0: Hello Challenger, c'est un plaisir de vous retrouver, je suis dans la joie. J'espère que vous aussi vous avez tant attendu cet épisode. Donc j'espère que vous êtes heureux qu'on se retrouve au travers de cet audio. Nous sommes en train d'étudier la prière d'une épouse est efficace. Et je crois que Dieu nous a donné un rôle exceptionnel, celle d'être l'épouse. Et en tant qu'épouse, nous nous tenons à la brèche et notre voix est entendue. Car nous sommes ces intercesseuses, nous sommes ces prieuses, nous sommes ces personnes qui, qui avons décidé de ne point nous taire parce que Dieu attend nos prières. Nous disons, oui Seigneur, nous sommes là. Prions pour l'épisode d'aujourd'hui. Père, nous te bénissons. Merci pour ce mandat que tu nous donnes de nous tenir à la brèche. De prier pour nos vies, surtout parce que nos vies indépendent. Nous prions Seigneur pour nos mariages, nos foyers, nos maris, nos enfants, nous-mêmes. Nous prions Seigneur que tu puisses nous aider, nous ces aides semblables, dans le nom de Jésus. Amen. Qui aide les aides? <rire> Dieu est notre aide par excellence. La relation de votre mari avec ses finances est lourde de conséquences sur l'image qu'il a de lui-même et tout ce qu'il vit. Est-il généreux ou avare? Est-il reconnaissant ou envieux des autres? Perçoit-il l'argent comme une malédiction ou une bénédiction? Est-il sage ou irréfléchi avec ce qu'il a? Est-il d'accord avec vous? quant à la gestion de vos finances ou est-ce un sujet de discorde entre vous? Rien ne met plus de pression sur le couple que l'irresponsabilité financière, le manque d'argent ou le fait de crouler sous les dettes. Ce n'est que lorsque nous reconnaissons que tout ce dont nous disposons nous vient de Dieu et que nous cherchons à le laisser régner sur nos comptes nous pourrons éviter les pièges que l'argent ou le manque d'argent nous tend. Mon mari a toujours bien gagné sa vie, mais la nature même de son entreprise fait qu'il est souvent difficile de savoir ce qui va rentrer et quand. Ceci crée un climat dit d'incertitude pouvant osciller entre l'abondance et famine. Une année, il y eut une récession dans le monde de la musique que tous ceux qui sont concernés ont pu ressentir. Même les compagnies qui nous devaient de l'argent retardaient leur paiement, faute de liquidité. Ce fut un temps éprouvant, mais cela aurait été bien pire si nous n'avions pas eu foi dans le Seigneur et si nos finances n'avaient pas été sous son contrôle. Notre paix était renforcée par le fait que nous savions que nous avions obéi à Dieu en versant notre dîme à notre église. Malachi 3, verset 10 dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à la... De la sorte à l'épreuve, dit l'éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Nous avions également été fidèles en donnant à des gens dans le besoin et dans la pauvreté. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'éternel le délivre. L'éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Somme 41, versets 1 à 2. Nous connaissons aussi les promesses de la Bible qui disent « Ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. » Amen. Somme 33. Somme 34, verset 10. Nous étions certainement à l'écoute du Seigneur, nous étions convaincus qu'en le considérant comme notre source et en vivant dans l'obéissance à ses commandements, il pouvoirait pour nous et que nous aurions tout ce dont nous avions besoin. C'est ce qu'il a fait et nous sommes comblés. Tant de problèmes d'argent peuvent être réglés par le simple fait de placer toutes nos finances sous la protection divine et d'en disposer selon ses directives. Cela signifie donner quand il nous demande de donner. Quand vous le faites, Dieu a promis de vous délivrer, vous protéger, vous bénir, vous guérir et vous maintenir en vie. Quand vous ne le faites pas, vous vous exposez à vivre la détresse que connaît le pauvre. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Proverbe 21, verset 13 Ne pas donner, c'est se priver de la capacité de jouir de ce que l'on a. Et nous mène à des difficultés qui nous suivent toute la vie. Certes, il est vrai qu'il y a bien des gens riches qui ne donnent pas, mais si vous observez leur vie de plus près, vous verrez que bien des bénédictions de Dieu leur font défaut. Santé, protection, amour, paix et satisfaction. Leur échappe toujours sans qu'ils sachent pourquoi. Ils gagnent la richesse mais perdent la capacité d'en jouir. Tout cela... Parce qu'ils ne savent pas que la clé de leur vie ou de la vie, c'est de connaître le Seigneur et de vivre dans ses voies. La clé de la richesse et de la vie, c'est de connaître le Seigneur et de vivre dans ses voies. Cela signifie donner du temps, de l'énergie, de l'amour, du talent et de l'argent selon sa direction. » Priez que votre mari s'empare de cette clé et comprenne la volonté de Dieu concernant ses finances. Priez qu'il devienne généreux et content de vivre selon ses moyens, sans toujours vouloir davantage. Je ne dis pas qu'il ne devrait pas essayer de gagner plus, tout au contraire. Un homme mérite de gagner ce qui correspond à son labeur, et sa femme devrait prier pour que ce soit le cas. Une besogne fastidieuse qui amène à la pauvreté et à son cortège d'amertume, d'angoisse, de maladie et d'envie, ne devrait pas être accepté comme mode de vie habituel. Je vous invite instantanément à prier que les greniers de Dieu s'ouvrent pour votre mari, mais priez afin que cela se fasse par la main de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22. La prière n'est pas un moyen infallible pour éviter tout problème financier. Dieu utilisant parfois les finances pour attirer notre attention et nous apprendre des leçons. Mais nos prières contribueront certainement à protéger votre mari mais vos prières contribueront certainement à protéger votre mari de bien de luttes inutiles et de la détresse. Le désir de Dieu est de bénir ceux qui sont obéissants, reconnaissants, généreux et qui trouvent leur trésor dans le Seigneur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Euh, Matthieu 6, verset 21. Dieu veut que votre mari trouve son trésor en lui et non dans son argent. Prions. Seigneur, je te consacre tout notre argent. Sois-en le maître et utilise-le à ta fin. Puissions-nous être tous et tous les deux de bons gestionnaires de tout ce que tu nous confies et marcher en plein accord dans la façon de le dépenser. Je prie que nous apprenions à vivre libre de toute dette, trop lourde à porter. Là où nous avons manqué de sagesse, amène la restauration et accorde-nous ton conseil. Montre-moi comment je peux améliorer notre condition financière au lieu de dépenser de façon inconsidérée. Aide-nous à nous souvenir que tout ce que nous avons t'appartient et à être reconnaissant. Je prie que, et vous mettez là le nom de votre mari, trouve facile de donner pour ton œuvre et aux autres comme tu nous l'enseignes dans ta parole. Donne-lui de la sagesse afin de bien gérer notre argent. Aide-le à prendre de bonnes décisions dans la gestion de notre argent. Montre-lui comment planifier pour l'avenir. Je prie qu'il trouve un parfait équilibre afin que nous ne dépensions pas inconsidérablement Pas plus que nous ne vivons chichement. Puisse-t-il toujours être bien payé pour le travail qu'il accomplit et que cet argent puisse ne pas être volé, perdu, dévoré, détruit ou gaspillé. Multiplie-le afin que ce qu'il gagne puisse durer. Je prie qu'il ne soit pas en concernant nos finances, mais qu'il cherche d'abord ton royaume, sachant que, ce faisant, nous aurons tout ce dont nous avons besoin. Luc 12, verset 31. Amen. Quelques précieuses ressources qui vous aideront davantage à prier pour vos finances. Luc 12, verset 29 à 31 qui dit « Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez et ne soyez pas inquiets car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les cherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses seront données par-dessus. » Ecclésias 5, 19 dit Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Proverbe 28, verset 27 Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la 17, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Psaume 37, verset 25 J'ai été jeune, j'ai vieilli. Et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Philippiens 4, verset 19 Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Nous avons prié pour ses finances et je nous encourage à réécouter, écouter, réécouter pour continuer à rester dans cet esprit de prière pour nos maris, nos conjoints parce que la prière d'une épouse est efficace. C'est avec joie que je vous ai servi. Moi, c'est Souveraine. Rendez-vous dans le prochain épisode où nous prierons pour sa sexualité. Nous parlerons d'avant de sa sexualité et nous prierons pour sa sexualité qui nous concerne directement. Shalom.